0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，三年的疫情已经接近尾声了，那绝大部分的朋友都已经恢复正常的工作生活，但是我们日常其实还是看到有不少朋友会习惯戴着口罩，不管是在这个大众运输工具，或者在呃一般的公共场所里面哦。那当然还是有少部分的这个疫情传染还在进行。那如果说我们要从这个三年疫情当中去学到一些经验，然后总结可以对于防范下一波新的这个公共传染病有什么样的一些借鉴参考启发的话，我们可以学到什么？那同时这些经验能不能除了在防范这个公共传染病之外，也可以有其他不同的这个产业应用的一些可能性？今天非常高兴在节目里面请到的是台湾大学环境工程研究所的肖大志教授到我们节目来。大志你好
1: ，嗯，黄大哥、志源兄你好
0: 。对，那大致的这个专长其实在研究是环境工程这一块哦。那当然我也知道是说，你们在这三年其中的研究一个领域是关于就是怎么样跟这个所谓的 COVID-19 的这个传播有相关了。那特别是说，在一般我们在室内的时候，一些像通风的设施啦，是等等，包括这些设备，可能它需要去做什么样的一些改善，可能可以减少这种所谓的病毒的这种呃流通或者传播的这样的一个可能性哦。能不能大概也简单分享一下，就是说，那这个目前这样的研究的进展，跟大概可以预期的一些结论或者结果会是什么
1: ？其实，在口一开始之前呢、哦，我们其实不太知道它是经有所谓的气交传播了哦。那一开始我们大概很很多的时候，以为它是可能在表面上哦接触桌面啊，或者是口啊，或者是手。接触的状况，后来大家只要记得的话，过一阵子才发现说、哦，可能是因为那时候的名词叫做空气传播。那气胶这个单字其实一开始是很少人知道。那所谓的气胶其实就是空气中的颗粒物。我们为什么会接触到它，其实都是因为气流带着它，然后你有可能呼吸，然后吸入，然后才会接触到。所以说，其实，在很多时候，大家会说：“哦，那我们要开窗，哦，那我们要维持通风。”但是，通风的比例或者是位置，其实还是有很多需要去注意。例如说，我们就是做一些呃数值模拟，去了解颗粒物在一个空间中怎么样的运动，然后去了解说：“哦，我们可能在某些位置。”曝的剂量，例如说哦，你可能在窗户边或者是在某些这种风扇下面的话，是不是可以降低你的曝入剂量啊，或者是避免诸如此类？像说哦，用计算流体的方式去了解这样
0: 子。刚才提到气胶两个字，嗯、气就是空气的气，对，胶是胶体的胶体，就像一般的塑胶强力胶的这个胶。
1: 呃，字是这个字，但是比较不是这个意思上。它其实是它是一个英文的组合字啊，它叫 aerosol。那 aeros 实是气的部分， so 其实在学理上它有一个意思，它是一个胶体。那胶体是一种，我们就不要讲太多哦，反而它就是一种混合态，就是需要有一个介质，然后另外一个颗粒。例如说，我们讲了连续态的东西，就是气体比较多，但是有里面有一些颗粒物。悬浮在中间，那这个整个系统，我们叫它气胶，大概是这个意思。那今天我们注意的气胶其实是活
0: 的哦、呃，可能是细菌或者是病毒，就是透过人体，它可能是打喷嚏或者是可能某些呼吸之类所在空气中传播出来这些气胶的这个对，呵呵而且是生物性的，生物性的对对。對那一般其实研究这种传染病的。散播主要是公共卫生跟在一一方面研究病理病毒的，就是说，帮他们的危害或者在这个领域里面。但从环境工程角度来看，比较会是说，像在室内，比如说我是不是因为我的通风不良，或者我的这个呃、嗯，就是气流在这个空间里面流通的这个路径的可能设计不良的这些所导致的、哦。因为同样在疫情期间，我们看到其实有些会是说，他一人感染回家，很快全家都感染了，哈、哦。有些是说他一人感染回去之后，其实家里其他人倒没有什么问题。那除了说他有个别独立的房间之外，他可能更大一块就是家里的这个台风、通风的这个路径的规划，是不是一个相对比较合理，或者说比较适合的这个
1: 空气传播这个问题，其实就是它会悬浮在空气中。那你就没有置换的话，即便你没有看到它，但是你有可能会有这个风险。那你怎么去知道这个风险有多少？刚刚我们有讨论一下，其实你当然可以用比较复杂的方式，例如说我们是建一个模型哦，就是用计算流体的方式去了解说颗粒物在一个空间中的流动，去了解说你可能在哪一个位置可能会有比较多的步入风险。例如说你在坐飞机的时候哦，在哪一个位置上，其实你的步入风险可能会比 B 的位置。可能会高一些哦，你没有办法真的做实验，你可能要用算的方式，用一个模型去算它。但是你只要想做实验的话，那也是有一些方式哦，就是会有一些指标。刚刚我们有提到，就是比较容易看的指标，其实是从 c o 2的浓度来看，就是在一个空间中的二氧化碳的一个浓度
0: 。对，因为那个就是代表了多少人在那里呼吸嘛，因为都会呼出二氧化碳，它是个比较容易测量的一个指标。
1: 它是一个比较容易测量的指标，那它的测量成本比较低。我们现在有很多手持式或者是简易型的 CO 2的检测器，其实都不是太贵。那它人是一个很重要在室内的一个就是产生源。当然，我们会有背景值，那背景值就是我们现在知道，当然环境背景的 CO 2浓度最近全球暖化，大家应该也很关心。我们的背景值大概是现在是420个 ppm。左右到四百三哦，这种数字每个人都会一直产生，所以他，你的值理论上会
0: 高出在室内，就是最低你也应该要看到这个值了。那当然，很多朋友在这个疫情期间会担心，所以比如去买空气滤清器，对，或者说类似有杀菌功能的这个冷气机，嗯，这个会有帮助吗？还是说可能更根本是来自于家里的那个通风的那个排风，比如说你的那个窗户，或者说是类似像这种，呃，是不是有什么其他原因会带来更大的这个决定性的这个？
1: 我觉得它一定有一定的效果，只是我们很难很确切知道。例如说循环内循环。那循环就是一直过滤，拿掉颗粒物。可是，当你去除的时候，它可能会残留在你的滤网上。那它到底是不是在上面？
0: 那可能就透过经常更换滤网也能解决问题。是，可
1: 是谁要去更换滤网？当你更换滤网的时候，你是不是会增加你的哺乳风险？嗯、所以你其实希望在你滤网上面就达到消毒或杀菌的效果。好，虽然这个词可能。不是非常的正确。那过滤就是像说刚刚讲日循环这个方式是这样。那你可以加一些刚刚讲呃杀菌或者是消毒的手段哦，例如说 UVC 呃就是紫外光啊，或是一些清洁，但是都会有一些副作用啊，其实它会造造成其他副作用就是。那通风当然是一个机械式的过程哦，它也有一些好处跟坏处。但是它相对来讲是一个非常有效率，而且副作用相对比较低的的方式，而且又简易。所以很多的时候，我们现在大部分，我想很多的时候，你都会听到建议你保持通风来降低你
0: 暴露的风险。对，那当然就是说，这个是谈到所谓生物性的气胶的部分哦。对，一般人的印象会认为是说，其实悬浮在我们过去所受的。这个呃，不管是报道的影响，或者说我们的认知，就是说大部分大概就是觉得悬浮应该是不好的，所以尽可能减少空气中的悬浮物的话，就会达到比较好的空气，然后相对可有比较好的生活品质。但是在你的研究这边，好像跟这样的一个认知其实是不一样的
1: 。不能说是我们的研究啦，这样讲好像很大哦。就是其实全世界很多人都做这个类似相关的研究，像我们只是。希望让更多人知道这件事情，就是哦。那我们讲一下，其实我们再补充一下刚刚的概念上 c o 2其实人是一个排放源哦，但是通风会让你的浓度下降。我们刚刚讲背景值大概是四百多，所以说其实就一个增一个减哦。所以说你可以从这个指标来看说哦，那你的通风的效果跟你里面有多少？因为比较多人有比较多的产生源，我们虽然不知道是谁感染，但是你的风险就增加。但是你只要是降低了它浓度，表示你的通风很好，所以它是一个很简易的一个指标。那现在在我记得是美国的 H ray 它好像也有把这个部分的纳入是一个建议指标上哦，或者是 CDC 进一个指引哦，在美国的话，所以说大家只要想知道，其实可以利用这个指标是最简易的。那回到刚才颗粒物，其实刚刚讲了气胶，另外一个大家比较常听到的相关的专有名词，可能就是 PM 二点五。那以往我们很重视 PM 二点五啊，浓度高或可能会造成哦、呃、健康的一些影响。<對>但健康这件事情是对人而言哦，那它其实在空气中还扮演其他的角色，例如说对于光的遮蔽哦。那我们只要是在。水平的方向的话，你可能也觉得不太好，因为能见度变差哦。例如说，你就觉得哦、呃，可能看101不是很清楚哦。那它为什么会看不清楚？主要就是光线在进到你眼睛之前，先遇到了颗粒，那被颗粒给弹走了，就是散射；或者是另外一种可能是被颗粒给吃掉叫做吸收。那吸光跟散光加起来就叫做消光，就是消时光不见了，哦、嗯，都没有到达你的眼睛，叫做不见，所以你就可能看到物，就是没有办法清楚的看到这个
0: 朦胧的美的對對對这个产生的原因呵
1: 。对，那这是水平向，那我们把它想成，假如是垂直，垂直是从太阳到地面的时候，也有类似的过程，那这个过程就会改变太阳辐射对地球的加热。所以有一些颗粒物其实是可以帮忙地球退烧，就是降温。但是反过来讲，有些颗粒物也会让地球加热，取决于是说这些颗粒物它是否会散光。哦，例如说就是它颜色比较接近白色，可以帮就比较像很多小的镜子在空气中帮你把光线给打回去。但今天假如你排放的颗粒比较多的是黑色的。在空气中比较多，它反而会加热地球。好，那有一个假说好了哦。其实我们现在的呃全球暖化的呃温度，会是其实可能本来应该要更高，但是因为过往其实我们有一些工业化因为的排放的颗粒物遮蔽了一些光线，所以造成我们现在的暖化的温度其实相对还是比较低。也就是反过来讲，假如没有这些污染。存在于空气中，其实我们的呃温度上升可能会更高。但这个是可能以往我们比较少去特别的说明，因为我们呃很多人一直觉得说颗粒物就是像刚刚志远兄讲的，就是都是坏分子这样子。所以说我们只要再讲一个事情好了哦，这个我们称之为直接效应了哦，气胶的直接效应就是可以让地球直接降温或是升温。哦、要记得它有增加，也有可能降低。那等下再回来谈这个事情。那另外有直接，就有所谓的间接。那间接的效应是，其实颗粒物在空气中扮演一个很重要的角色，是成云降雨。今天有没有云？哦，其实是跟污染物也很有关系。那云是不是能够下雨？其实也会受到污染物的影响。你今天太干净的状况，没有凝结核，其实是没有办法。形成云的，假如空气中水很多，但是没有颗粒物，其实水汽就是湿度很高，但是你不会看到云。但是假如太多，雨会下不来，因为你的水产生的云滴会很小，所以它没有办法变成大的雨滴而下雨。那它有一些好处，有一些坏处。好处是云可以遮光，所以它假如有些云，其实我们会觉得比较凉快。所以它也会帮忙地球降温，所以这个是一个间接的效应。那全世界有多少云，跟它的比例有多少，其实会受到这些气胶的浓度影响非常的大
0: 。那其实过去的工业化之前，其实大自然本身也会产生有一些悬浮物嘛？对，那个才会产生这些云，然后变成雨滴下来，然后水再上去，然后再依附这个悬浮。那只是说在。两百年的工业化的这个很密集加快的情况之下，这属于这个人造的这个悬浮就越来越多。那这个当然就是说，有可能所带来这个影响，就刚才提到，就是有正面也会有负面哦。那但回到现在，可能大家更关心的会是说，所谓温室气体啊 ，CO2 或等等之类，就是、说那这种气体越来越多，有可能就是它会造成这个所谓地球暖化的这个效应跟着增加。哦。那这个部分就是说，针对去减少，或者说是让它想办法。我们称为不管是碳捕捉或者碳封存来说好了，有没有一些相关大致这边在进行的研究，或者说理解？现在台湾在这方面的一些进展大概是什么样？我先补充另外一个概念好了
1: ，就是 C O 2的生命周期非常长，所以我们其实排放了很久，然后它才改变一点点。C O 2的浓度在工业革命之前大概是280十 ppm。百万分之一，甚至不到一 percent， 占空气中体积上面。那我们排了两百年，然后大概让它增加到430 440看起来好像很小了哦，就以绝对量来讲，但是相对量其实很大，它已经一倍。那我想强调第一个事情是，它的生命周期很长。那这个事情要先连接到前面讲。这个有一个意义是，我即使今天把所有 c o 2 shut down， 就是不排，我明年会看到很剧烈的改善吗？答案是否，因为排两百年那些东西，我们还是会持续的维持在。所以，我们即便在专注在 c o 2这件事情上，我们可能短期还是很难看到改善。所以，这件事情其实会回到我想讲的前面一个事情是。我们刚刚讲直接效应里面，颗粒物有部分是加温的。其实我们去着重在这些颗粒物加温的颗粒物去改善它，比较有可能在短期看到比较显著的改善。对于暖化这件事情，为什么？因为颗粒物的生命周期比较短，所以我们只要控制它，我们有可能容易在比较短的时间尺度下看到环境的效益。但是，只要是 C O two，
0: 你必须要等很久，因为它的生命周期非常的长。呃，但如果这样的话，为什么现在的研究方向更多是去减碳，而不是可能去降低这个空气中的悬浮物呢？呃，我觉得不能这样
1: 说哦，那只是台湾可能不是那么重视这一块，不代表全世界其他地方不是那么重视。你叫我注意像 IPCC 的表一个表哦，它就是在评估各种污染空气中的污染物的影响。其实我们对于气状就是温室效应，就是温室气体上的了解，相对于颗粒物的影响是相对的完整，就是我们对它的掌握是比较高的。所以很多的重心其实是移动到对于颗粒物跟全球暖化之间的关系。在这里，只是台湾可能比较少把它讲出来，或者是重视这个部分。就我们刚刚讲黑碳的部分，刚刚讲吸光是指黑碳的部分。但我我也必须要强调，并不是说因为这样子，我们就不需要去处理 CO₂ 的问题。而是我想让大家理解的是时间尺度的状况，它的 life t i m e 不一样。而且黑碳一般指应该是燃煤发电的这个，燃煤是其中一种。哦，它跟很多燃烧行为有关，例如说柴油车，那汽机车的排放黑烟就是很明显的一个哦黑碳的来源。哦，但是刚刚也讲，其实燃煤也是其中一种可能的排放源，但你我会更接触比较多，可能会更是交通源的
0: 影响。对，因为摩托车的数量，包含像这些。卡车或者公车或者其他的私家车等等，其实都是可能是这些排放源的其中一部分哦。对，而且因为它是在移动的过程当中产生排放，可能它要控管是比较困难的。是，那这个就回到就是说，我记得大致之前有提过，就是说，因为现在其实是用电动车的方式去想办法减少碳排放，但是实际上很多人也说，那你这个电动车还是要发电呢、啊？嗯，但是回过来就是说，因为这个电厂它是不会移动的。它是固定在那边，所以就变成说集中产生这个排放的这个来源，相对它是比较容易去控管的。比起那些大量散落在各个马路上面的那些移动产生排放源的这个，相对来可能集中到电厂那边是比较容易去控管。所以这个也是一个 argument， 就是很多人说，那你电动车还是要用到电，那电还是要有电厂里面这边，那电厂如果是还是烧煤的话。那这个就是所谓两害相权取其轻了，对，就它集中在这里，所以它是比较容易被管理，比起那些大量散落在外面移动的这些，相对来，但这个还是回过头就是说，在管理上面也还是要下功夫哦。啊，
1: 对我们想，稍微也提醒大家，就是，呃，虽然载具电动化的过程会降低，呃，直接的一个排放，但是它有另外一个不能忽略，就是非尾气的排放。那非尾气的排放其实指的是、呃，例如说刹车的磨损，然后以及轮胎的磨损，其实都会造成或者是扬尘、呃、地表是因为你交通造成的扬尘，这几个类别其实都还是归因于、呃、交通源造成的空气污染，但是它不是经由、呃、排气管，所以它叫做非尾气排放。那这几项呢，其实它在。质量浓度上面其实贡献不高，但是其实它在毒性上，单位质量毒性上其实不见得低，所以可能也需要去注意这个过程。而且我们不能单纯从质量浓度，我们现在是就看空气中的质量浓度有多少，所以我们应该要更关注的是它的毒性当量的关系上。那这个有趣的一个环境新闻其实是探讨到。轮胎的磨损，或者是近期欧洲跟美国其实很关心，就是轮胎它磨损最后会释放一个叫 six P P D 的呃物质，然后它造成好像是大西洋鲑鱼的大量死亡吧？哦，是一个很有趣的一个生态新闻，像在过去几年，那它因为这样，所以最近大家非常注意轮胎的磨损，而且它也会连接到空气中的塑胶为例。因为磨损也是一个重要的塑胶为例的一个排放源。那我们可能比较少注意的，就是我常常跟朋友讲，其实电动车的车重相较于一般汽油车比较轻，呃，电动车其实很
0: 重，比较重吗？对，因为
1: 它需要有很多电池。嗯
0: 哼
1: ，所以像特斯拉的轮胎是特殊胎，它可能。假如是你是车主的话，其实你不需要你少了很多保养费，电动车。但是最重要的其实是换轮胎，对，轮胎是它主要的支出。嗯
0: 、对，因为否则这个可能影响到大西洋鲑鱼的这个产量
1: 。<笑>那它的磨损其实就是很可观了。嗯、那所以非尾气排放是在载具电动化之后，是一个大家可能比较没有想象到的一个问题，但是需要被注意
0: 。那当然，我们刚才谈到这些选服务是真的在。户外的这个部分哦，那再回到我们其实一开始谈，就是因为 COVID-19 它其实在这个传播是比较是在在室内的。哦，那在针对这个室内的这个悬浮的处理，可能我们一般印象比较深，会连接到大概有两种，一个就是像在半导体晶圆厂的这个无尘室哦 ，clean room， <是>另外就是在一般的像医院里面这种。就手术的这个负压病房，就想办法，就是说空气只能进去不能出来，而且免得里面的这些所谓刚才提到气胶可能传播到外面来。所以这两种，大师能不能也帮我们大概分析，在无尘室跟在这个病房里面，这个就是负压病房，就里面的这样这样的悬浮物的这种控制，大概要怎么来进行呢
1: ？无尘室概念其实就是希望经有一些过程，其实我们希望去除环境中的颗粒物，但是一个。呃，局限的空间哦、嗯，所以它是一个无尘室，你希望造成无尘，尘就是我们所谓的气胶，就是颗粒。那无是一个手段，你怎么样去除？那为什么我们希望做到这件事情？是因为只要是晶圆厂，我们是要保护我们的产品哦、嗯，在制程中，因为颗粒物会造成这个设备的损坏
0: ，呃，以及就是这个晶圆的良率哦，就他们非常强调这个，<對>嗯
1: ，那手术房就是。担心病人哦、嗯、的感染，那基本上也会连接到刚刚一开始讲的通风了哦、嗯。只是通风的过程，它大体上都是用很高效率的滤材哦、嗯、去过滤掉、处理掉颗粒物，然后再回到这个环境中，然后以达到它的所谓的无尘室这个状况下。
0: 那我最后要请教，就是大致这边，就是说，一般在家里，你比较有可能会产生例行的这个悬浮，其实来自于每天你烧饭做菜的时候，是使用的这个像是这种煤气、天然瓦斯这一块的。那这个部分其实很难避免，因为你不可能说我就天天叫外卖，家里不开火啊、呃。那多数你还是在家里。可能至少早餐，或者说可能你宵夜的时候，那所以就说那那个这个部分的话，就是以使用煤气它产生的这个像是这种悬浮，大概是一个什么样的情况？那一般像听众来讲，需要去注意或者担心这个这个事情吗？这个其实就是亚洲人最大的一个
1: 差异，就是跟西方人，因为我们的饮食习惯，所以我们很多就是料理的过程会用到油。哦、嗯，然后
0: 大火快炒，对，對快<炒>而且讲究要锅气，对。对
1: ，嗯、那其实当你看得到的时候，表示它颗粒物就是有产生。哦、嗯，当然有可能是水，但通常都是伴随着很多碳碳粒。哦、嗯，那当然你会开抽油烟机，所以这个非常重要。哦、嗯，但只是你可能也要注意一下你的抽油烟机的排风到底去了哪里。嗯、那主要的原因是因为提醒大家，其实我们的呃住的状况其实都会排到后面。那我们有时候有一些天井，那天井变成你家排到我家，我家排到你家
0: ，对，最后互相以邻为祸这样。
1: <笑>对、啊，因为我们很多建筑其实它是围起来，然后造成一个天井。我们其实都是排到最后面去。嗯，那这个天井又很高，变成一个烟囱哦，那它就会累积在里面。那我排的时候，其实你有可能。到你去那里去，所以你很容易知道说，哎、欸，今天隔壁有吃鱼哦，然后或者是哎、欸，他今天可能吃披萨哦之类的的概念上。那其实这个就是代表，其实他你有可能受到他的污染了。那所以说，我想讲的是，第一个，当然我们在这个料理的过程，你一定要开抽油烟机哦，这是为了呃、嗯、去除一些粒状物跟哦、嗯、气状的污染物。哦、可以降低你的步。那可是你要注意，你排出去之后到底是排到哪里去、啊、到底是不是真的抽到室外？哦，这是从你的味道可能很明显的可以感受到。那有趣的另外一个新闻，我也常跟朋友分享最近就是有关哦、呃，欧洲跟美国特别重视哦、呃、这种瓦斯炉、哦、就 gas stove 产生的 nox 的议题上
0: 那。这 N Ox 指的是一氧化氮 N O 跟 N O t w 二氧化氮，对,啊、对，就是两个加起来。当然，在户外环境的时候，其实
1: 主要的来源是汽机车了哦。户外来源的时候，但是在室内可能以往也是比较少注意到，就是忽略。其实，呃、瓦斯炉也是一个非常重要的 N Ox 的一个产生源哦。那近期越来越多的文章会就是研究提到。嗯，暴露到一些不算太高的氮气浓度，就有可能会产生一些健康的影响。哦，例如说，可能提高小朋友的嗯气喘哦的一些发生率哦，跟这个有一些相关性上。那这个造成近期欧洲跟美国很呃社会很重视这个议题哦，他们认为室内的这个瓦斯炉是一个非常影响巨大而且很重要的一个排放源
0: ，需要。特别的关注这样子，对，因为一般美国跟欧洲很多家里其实用电哦、喔，比如说用烤箱或者微波炉或者电磁炉哈、喔，是<對>，就它可能那个瓦斯炉这个不见得很普遍哈，是，但是在亚洲的地区，包含台湾，其实我们比较习惯是那个大火快炒，对，那所以可能在这个部分，如果有刚才大致这边提到，就像这个一氧化碳、二氧化碳所造成的影响的话，那可能是。短期你说要不用瓦斯是没办法了，那就变成说他抽油烟机一定是要打开，然后可能比如炒菜的人如果可以戴口罩，然后尽量不要让家里的小孩、儿童接近到在做饭时候的厨房。是，这可能目前可以稍微就是能够降低像这种可能产生危害的一个做法
1: 。其实口罩它可以防止微粒大部分的、嗯、哦，但它没有办法拿掉哦气状的污染物，这可能。大家要特别注意，所以你说戴口罩可以防止降低 NOS， 其实
0: 这沒,没办法，因为 NOS 它本身就是气体嘛，对，它
1: 就是会痛过。嗯、<哼>我们就只能第一个，可能提醒大家在抽油烟机、啊，第一个当然是要使用了哦、嗯。当然，第二个就是在设计上，嗯那这跟我们刚刚一开始讨论的这种用模型去了解说，哦，气流的移动其实就是类似的事情，但是它会最终会得到一个指引，就是怎么样去设计，或者是怎么样可以更有效的去除这个你产生的，不管是呃气状物或者是粒状的污染物上面。再来第三点是要注意，哦、呃，你排到底最后真的去了哪里去化。哦，就是你你到室外到底是哦、嗯，是不是真的抽到了另外的地方？那这个部分其实我会觉得，假如真的是一个集合式住宅的话，以后或许应该要考虑集中式的一个拉到最高的地方一起排出。就其实还提醒我一件事情，就是当初少时的时候，淘大花园的就是因为冲水马桶的问题上。哦，造成了那个少尔 s、ARS、在香港的一个爆发的事
0: 件。对，那是2003年的那个时候的 SARS。对对。对那当然，那个是一个就是比较属于是一栋楼里面其实聚集了非常多的住户哦，然后加就是它的这些排水什么那些设施其实也时间比较久了，所可能平常例行的检查维修等等，虽然也都有在做，但是你毕竟可能就是还是会有一些这个比较疏忽或者说大意的这个地方。那当这个问题就由小慢慢变大。那特别在一次这样的，当时这样一个大流行传染病来的时候，就可能问题就不断的被放大、爆发出来
1: 。它的重点是在于说，它的一些污染物是残留在马桶，嗯，然后在冲水的过程中，然后又再逸散出来，造成了一些爆发时间上。那这个是原来一开始没有预期到的，后来有找到这样的一个污染源的部分。那个是也是一个蛮特殊的一个事件，就是我我们有一些没有预期它会产生的过程了，然后再气胶化，就是再逸散出来，然后去影响大家。不过这个是我们之前有学到在那时候 SARS 的时候的一个
0: 蛮特殊的事件。对，因为那个也是在整个香港 SARS 爆发的一个起源吗？对，这影响很大，所以。哦、呃，当然，我想这个也是每一次经验去总结，然后学到新的这个防范，或者说对应的这个方法，在下一次里面我们可以再去持续不断的去改善。但这个问题始终还是会有，那只是说不要再重复去犯同样的错误。好，我们今天非常谢谢呃，台湾大学环境工程研究所的肖大志教授到我们拍 a 开节目来。那这里面其实提到是说，小事可能家里用煤气烧饭做菜。大到就是像金源厂的无尘室跟医院的这些，就是负压病房，到一般我们在街上所碰到的这些机车、摩托车各种交通工具所排放的尾气等等，其实空气当中悬浮物，不管在室内跟室外，其实都可见不可见，都在影响着我们日常的生活跟健康哦。那这件事情，我想随着疫情给我们一个大的启示，就是这个呃所谓的传播路径跟这个空气流通，其实非常的重要哦。那当疫情逐渐过去，这件事情应该要被保留下来，并且持续投入更多的这些相关研究跟努力，去不断的去优化跟改善。那非常谢谢大志到我们节目来，谢谢，谢谢志源兄，那也谢谢各位听众收听，希望大家喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。